0: Cześć, witam w podcaście Train and Move. Moim gościem jest Paweł Sątowski, znany również jako Miłość i Mięśnie. Rozmawiamy o popularnych mitach treningowych, z którymi można spotkać się zarówno w mediach, jak i na salach treningowych. Część z nich jest po prostu zabawna. Niestety zdarzają się również takie, które mogą nam poważnie zaszkodzić. Zapraszam. Cześć Paweł. Cześć Alex. Zanim zaczniemy główny wątek, na rozgrzewkę mam do Ciebie takie mało pytanie. Skąd tajemnicza nazwa Miłość i Mięśnie?
1: No widzisz, Miłość i Mięśnie tym mianem określili mnie moi znajomi dawno dawno temu, kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z treningiem. A ja postanowiłem nadać jej sens. I w skrócie mógłbym powiedzieć to tak. Jest to pasja do wymagania od siebie. Na wielu płaszczyznach, którym ja świadomie nadaję priorytety. I w zasadzie w tym momencie jest to rodzina, trening i praca. Jest jeszcze jedno hasło, czyli szukaj bodźców, którym sygnuje w zasadzie każdy mój film, podcast i inne swoje rzeczy. I to jest jakby tekst, który odzwierciedla moją naturę badacza. Ja szukam zmian, nie czekam na nie, chcę doświadczać w życiu bardzo dużo. O sobie bym powiedział, jako o oldschoolowym trenerze, który oprócz rozwijania sprawności, także skupia się na charakterze osoby trenującej. I to jest wszystko w tym temacie.
0: Okej, okay, no dość innowacyjna koncepcja i niespotykane hasło jak na trenera personalnego, ale chyba o to chodzi, jak sam z czym zauważyłeś, żeby szukać bodźców.
1: Żeby szukać bodźców, zgadza się.
0: E, Okej, okay. chciałbym, abyśmy dzisiaj poruszyli sobie temat mitów treningowych, takich, które często krążą po siłowniach czy w forach internetowych, ogólnie z którymi mieliśmy styczność. I tak zastanawiałem się, czy jest coś takiego bardzo popularnego, które mogło być na samym topie, na samym szczycie tego rankingu naszego dzisiejszego. Więc myślę, że moglibyśmy zacząć od takiego hasła, które pojawiało się nawet na koszulkach, czyli no pain, no gain, albo jak to pięknie spolszczyli, jak boli, to rośnie. Czy utożsamiałeś się z tym w swoim treningu? Bo powiem Ci szczerze, że ja stety albo niestety miałem taki epizod, że jak dla mnie każdy trening to musiał być po prostu totalny zajazd. Myślę, że wynikało to też trochę z siłowni, na której trenowałem. Zresztą Ty też kiedyś jak rozmawialiśmy, okazało się, że tam stawiałeś swoje pierwsze kroki, pomimo, że nie pamiętam Cię jeszcze z tamtego okresu, no ale tak jak mówię, dla mnie to było coś, co po prostu było moją mantrą treningową i na szczęście się z tego wyleczyłem.
1: Ja Ci powiem jeszcze w ten sposób, jak my spotkaliśmy się na tej siłowni, o której mówimy, to ja jeszcze miałem na Jakby epizody na paru innych, bardziej takich powiedzmy osiedlowych siłowniach i tam hasło no pain no gain było pierwsze przykazanie, które tam tam musiałeś znać i wchodząc na trening wykonywać dokładnie według tego planu. Znaczy, ty planu nie musiałeś mieć treningowego. Ważne, że wchodziłeś i robiłeś to do bólu, w zasadzie do traumy. I wiesz co? To, Dlaczego to jest tak atrakcyjne? Mi się wydaje w ten sposób. Na pewno dawało to dużo bólu, wymagało od ciała, ale później dostawałeś bardzo dużo endorfin i, i to w zasadzie chyba uzależniało i pozwalało wytrwać zakochać się w treningu. Nie wiem, czy Ty tak to miałeś.
0: No takie masochistyczne podejście do się, ale rzeczywiście tak jest, nie? że jak się tak mocno styrasz, niekoniecznie na siłowni, ale w jakiejkolwiek innej aktywności, to jest potem ten wyrzut endorfin dość duży. No tylko tutaj warto zauważyć, że to jest takie mocno krótkodystansowe podejście, nie? że jakby można sobie to zrobić kilka razy, ale jak jednak chcemy trenować już na do końca życia, czy, czy jakiś dłuższy okres czasu, to chyba nie będzie to coś fajnego po prostu możemy się szybko przepalić albo czegoś trzeba skontuzjować.
1: Ja Ci powiem jeszcze a propos tego, że to parę lat temu był też taki boom na oczywiście znany nam crossfit, prawda? Uważam, że metoda treningowa, sama koncepcja jest 10 na 10, bo jest to niesamowicie wymagający sport, natomiast wymagający na wszystkich płaszczyznach, jak gimnastyka, podnoszenie ciężarów, z efektu kondycyjnego. Wszystko to jest 10 na 10, ale ja pamiętam to w ten sposób, bo sam też chodziłem na takie zajęcia chciałem tego spróbować. Było tam nie wiem, około nawet 15 osób na sali z jednym trenerem. Wszyscy robili 100%, patrzyli się tylko jeszcze na końcu, jeżeli mieliśmy wykonywać wody treningowe. Każdy patrzył na siebie i chciał być jeszcze lepszy, szybszy, szybszy. No i to nie miało nic wspólnego z techniką i w zasadzie część osób, które nie wiem, może były lepiej przygotowane, może miały talent do tego i chciało się lepiej adaptowało, to w porządku, poszły dalej. Na szczęście ja też byłem w taki byłem, byłem te tą osobą. Nie zrobiłem sobie krzywdy, ale rzesza tych ludzi, zresztą kolegów na sali, tak, po prostu kontuzje barków, kolan, pleców, no to wszystko było coś na porządku, na porządku dziennym. Mhm. Więc no pain, no gain. ok, jeżeli masz ochotę się pobawić, natomiast na pewno nie na dłuższą metę, bo zrobisz sobie krzywdę i tyle z tego wyjdzie.
0: Tak jest, zgadzam się z Tobą, podobne mam podejście jeżeli chodzi o to hasło, ale myślę, że z tym też tak płynnie połączy nam się 100% albo nic, bo te hasła myślę, że się w jakimś stopniu przenikają. I ja to rozumiem w ten sposób, że to też tak mocno było propagowane, nie? nawet też chyba były z tym koszulki 100% albo nic, albo coś w tym stylu.
1: No na pewno e... bardzo dużo mhm. podobnych haseł.
0: Tak, tak I ja to rozumiem w ten sposób, a bo myślę, że też dużo osób w tak interpretuje, że po prostu każdy trening to ma być rzeczywiście na 100 albo nawet 110% swoich możliwości i jak przychodzi jakiś gorszy moment, nie wiem, wynikający z tego, że nie dośpimy, mieliśmy jakieś tam duże rzeczy na głowie, jesteśmy zestresowani akurat w danym okresie życiowym, to te treningi czasami są gorsze i wtedy pojawia się jakaś frustracja, nie? że kurde, dlaczego teraz zrobiłem czegoś tam mniej albo nie wyszło, skoro tydzień, to mi się to udało. I, jakby, dlaczego się tak dzieje, nie? I jeszcze chęć dodatkowego dociśnięcia sobie, że przecież ja nie mogę, muszę to zrobić.
1: No właśnie, to też jest ten, ten motyw tego, że tego uzależnienia i tych endorfin. ja bym, to, to są bardzo, bardzo pokrewne mity, które stawiamy obok siebie, bo nie wiem, tak jak jest podejście jeszcze takie że idziesz na siłownię i dajesz to właśnie, to 100% siebie. Często jest tak, że chcesz wycisnąć jak najwięcej, chcesz usiąść jak najwięcej i chcesz to powtarzać, 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 bo chcesz cały czas dokładać, dokładać. Ty co wspomniałeś, stres, odpoczynek, jakby... Główną rzeczą, na którą się stawia albo osoba początkująca myśli jest właśnie to, że najważniejszy jest trening, a nie wszystko co się dzieje dookoła niego, że to też ma bardzo duży wpływ na to, jaki będziesz miał performance końcowy i jak odpowie twoje ciało na to wszystko.
0: No tak, no bo to głównie też może jest kwestia niezrozumienia tego procesu regeneracyjnego, że tak naprawdę sam trening to jest bodziec i jakby on powinien być progowy, żeby jakaś tam adaptacja nastąpiła, ale wszelkie zmiany zachodzą wtedy, kiedy właśnie śpimy, jemy odpoczywamy, a nie wtedy, kiedy się zajeżdżamy na tym treningu, nie?
1: Dzień bodźców i, i dzień zyskania z tych bodźców.
0: No dokładnie, też warto wspomnieć, że ta faza intensyfikacji jakiegoś tam treningu, czyli tego właśnie takiego rzeczywiście maksowania swoich możliwości to to powinny być jakieś zaplanowane dość krótkie okresy, nie? Bo Bo tak jak już wspomnieliśmy w poprzednim hasie, no no nie da się po prostu tego ciągnąć do końca przez jakiś tam, nie wiem, rok czasu, za każdym razem być coraz lepszy na tym treningu jakby prędzej czy później na pewno jakoś negatywnie się odbije na naszym ciele, czy nawet w mm-hmm.
1: I ja bym tutaj chciał w- wspomnieć o takiej rzeczy, że często jest tak, że ktoś zaczyna swoją przygodę z treningiem i te hasła 100% albo nic, no pain, no gain, okay? ktoś zaczyna i już jakby ma swoją wizję i chce osiągnąć ją bardzo szybko, no właśnie ta forma na lato, ok, ostatni, ostatni dzwonek na zrobienie sobie <śmiech> kraty na brzuchu, no to, to, no to są hasła i ludzie, znaczy, no, ja też się złapałem na tym, też wierzę w to, że mogę mogę w trzy miesiące wyglądać jak jak Schwarzenegger. Natomiast w tym momencie to ja polecam podejście takie, jeżeli od razu pomyśleć o treningu takim, że że po prostu ma ci być z nim lepiej, jeżeli chcesz po prostu sobie z nim zrobić, nazwijmy to dobrze, to możesz tak robić i tylko ważne, żeby to było ubrane w w odpowiednie ramy treningowe. Użyjmy słowa periodyzacja, pomyślmy o tym jako o ujęciu, nie wiem, całorocznym, nie wiem, iluśletnim, jako o czymś, o, o jakiejś higienie treningowej, która będzie z tobą po prostu przez cały czas. No i tak naprawdę, nie wiem czy się z tym zgodzisz, ale ja robię to już od lat i tak naprawdę... Robię to powoli, powoli, stopniowo, stopniowo, dzień dodaje się do dnia i dopiero to wygląda, jak wygląda po po długim okresie czasu.
0: Zgadzam się oczywiście, natomiast ja myślę, że u mnie to było też okupione pewnymi kontuzjami i dopiero w tym momencie zrozumiałem, że rzeczywiście to hasło, o którym wspomnieliśmy, to, to to jest jakiś tam slogan, którym nie można się kierować. Dlatego też, tak jak jak, jak Ty mówisz, podchodzę do tego w ten sposób, że nie wyobrażam sobie, abym miał przestać trenować za pół roku na przykład, tylko raczej jest to rzecz, którą chciałbym robić do końca życia. I Tym bardziej myślę, że wymaga to jakiegoś rozsądnego podejścia.
1: Ale tu jeszcze ostatnia rzecz, chciałbym zaznaczyć, to nie znaczy, że zaczynając przygodę z treningiem, on musi być, nazwijmy to geriatryczny, tak, to mogą być fajne rzeczy, możesz od razu mieć postawione fajne cele i tak naprawdę, jeżeli mówimy dalej o osobie początkującej, to Ta adaptacja po tych pierwszych trzech miesiącach do treningu i do zyskania tej początkowej, pierwszej sprawności, czy także wyglądu, będzie będzie widoczna.
0: No i bardzo szybka, nie? Ten ten program nowicjusza jest zawsze taki chyba najbardziej widoczny, jeżeli chodzi. Przede wszystkim wtedy jest taki, taki ogromny skok tej sprawności. No i też warto powiedzieć, że powinno to być po prostu szyte na miarę, nie? Czyli każdy z nas jest inny, każdy z nas startuje z innego poziomu. Dlatego ta indywidualizacja będzie czymś bardzo istotnym.
1: Właśnie podłechtać ego, nakierować je, to jest rola, właśnie nakierować je na właściwy tor, na właściwe cele, nie na to, żeby w danym dniu w tym treningu po prostu zrobić sobie krzywdę. No i to jest chyba rola trenera w tych czasach. No. Co może dalej? To może to jeszcze dalej. raz, jak to jesteśmy przy nowicjuszach i takich nakierowywaniu się, to może takie coś. Kobiety bojące się nadmiernego rozrostu masy mięśniowej, kiedy zaczynają przygodę z siłownią, o, kiedy w ogóle myślą o, o, o wejściu na siłownię.
0: Albo zdarzali mi się też mężczyźni, którzy powiedzieli, że oni nie chcą wyglądać jak Schwarzenegger.
1: A znasz anegdotę o Arnoldzie? I rep- i...
0: Że, że nigdy nie będziesz, tak? O tak, jest. że
1: nigdy nie będzie.
0: No, temat rzeka, myślę, i też z tymi obawiamy się często spotykając zarówno ze strony kobiet, jak i mężczyzn. No z czego to może wynikać? No też może trochę z takiego stereotypu, może osób, które ćwiczą na siłowni, z wyglądu tego typu osób, nie? Że to często jest jakieś takie właśnie przerośnięte masą mięśniową. Tak,
1: wiesz, Instagram, Facebook, każde media, w których ktoś pokazuje siebie, okej, wyglądam tak, pokazuję to, nie wiem, podkreślam się też Photoshopem, no to to może, znaczy na część osób działa to mega motywująco i działa właśnie w ten sposób, że szybko chcą osiągnąć cel, ale dla pewnej części osób wygląda to w ten sposób, że o kurczę, no pójdę tam, mówią, że to jest dobre, trening oporowy, natomiast no nie, 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 nie chcę tak wyglądać, tak?
0: Hmm. No Tutaj warto powiedzieć, że jeżeli chodzi o kobiety, to raczej bardzo mała, mały procent kobiet ma tą predyspozycję do tego, żeby tak naprawdę genetyka. się mocno rozbudować, bo jest to po prostu uwarunkowane raz, że genetycznie, dwa, że ma to pokład na naszym układzie hormonalnym i po prostu kobietki raczej nie mają takiej tendencji, nie? żeby sobie tą masę mieściową jakąś rozwijać do jakichś chorangalnych poziomów. No jest to pewnie możliwe, nie? Bo, bo są na scenie kulturystki, tylko że to wymaga naprawdę wielu, wielu lat ciężkiej pracy i poświęcenia pod względem właśnie treningu ukierunkowanego na to, czyli taki stricte ukierunkowany na rozwój sylwetki masy mięśniowej, no i jakiś tam też um, ścisłych diet i, i trzymania się tego, nie? No właśnie, mocno.
1: A propos tego, co powiedziałeś teraz o diecie, jeżeli chcesz urosnąć, to tutaj jedzenie jest chyba na pierwszym planie. Tak. A pewnie tak, tak
0: łatwo nazwałeś siłownię, takie, wiesz, osiedlewa siłownia, jak chcesz urosnąć.
1: Jak chcesz urosnąć, tak. Mógłbym użyć innych, innych słów na to, natomiast, natomiast może, może z, z, nie wiem do kogo to wszystko trafi.
0: Paweł, nie wyprawimy tego z siebie. No, no nie wiem, no, ale jeszcze pewno
1: się zdarzy, jak się trochę wyluzuje, więc spoko, będzie, będzie to w ten sposób. Na pewno, jeżeli. Chcesz wyglądać tak jak Schwarzenegger, o którym wspomnieliśmy, wspomnieliśmy na początku, to będzie zajmować, nie wiem, nawet 80% twojego życia. Musisz się tym zająć w bardzo dużym aspekcie i to tak, jak mówiliśmy wcześniej. Sen, odpoczynek, aktywny odpoczynek, odpowiedni trening, przygotowane posiłki. Ludzie, to jest naprawdę kupa roboty. Jeżeli chcesz trenować pod sprawność, to jak najbardziej dalej uważam i pewno się zgodzisz ze mną, że nawet jeżeli masz swój ulubiony sport, to trening siłowy jest czymś, co ten sport powinno wspomagać.
0: Tak i to też będzie będzie niosło ze sobą efekt w postaci wzrostu tej masy mięśniowej, ale to nie będzie aż tak ogromny wzrost, jak w przypadku, gdyby to było rzeczywiście tylko i wyłącznie naszym głównym celem, czyli gdyby ten trening był stricte ukierowany na sylwetkę ale też tutaj warto zauważyć, że często jest takie błędne przeświadczenie, że skoro ktoś fajnie wygląda to też jest super sprawny, nie? I okej, okay, są kulturyści, którzy naprawdę tę sprawność reprezentują na scenie, bo tam robią jakieś cuda na szpagaty, salta, pewnie widziałeś nawet na olimpii, tam te biki wielkie po 100 kilkanaście kilogramów i naprawdę robiły cuda, jeżeli chodzi o swoje ciało, ale też zdarzają się osoby, które wiesz, mają tej masy mięśniowej bardzo dużo, a jeżeli chodzi o przebiegnięcie się do autobusu, to tam jest zadyszka i prawie, że zawał.
1: Dokładnie, albo zakresy ruchowe, no to to też jest coś, co... No, bo, <ślałem> widziałem kiedyś taki, taki filmik, że wiesz, przyklejenie plasterka kulturyście na plecy, to już nigdy go nie zerwie.
0: No myślę, że to, to. może być kolejny mit i kolejna obawa ludzi, okay. którzy przychodzą na treningi. Nie wiem, czy się z tym spotkałeś, ale ja nieraz to słyszałem właśnie, że czy ja ćwicząc na siłowni nie, nie zacznę mieć właśnie słabszych zakresów ruchu i to szczególnie wychodziło od osób, które mają jakąś tam aktywność poza siłownianą, czyli tam bardziej powiedzmy biegają czy trenują sztuki walki, chociaż ci, ci ludzie, którzy trenują sztuki walki, szczególnie jacyś tam stójkowi, to też często są, są pospinani. No Słuchaj, i co, ja I myślę, tutaj, że, ja bym... że to jest taki mit, który ma podłoże też znowu kulturystycznie, tak zbesztam tą kulturystykę, ale no chyba, chyba z tego to wynika, nie? że tam było dużo technik jakieś trenowania w niepełnych zakresach ruchu, żeby ten mięsień mocniej dopompować, dokrwić. No i też pewnie jest braku jakichś dodatkowych rzeczy, które miałyby nam zapewnić tą sprawność, tą ruchomość, czyli właśnie dbanie o rozciąganie, o jakieś mobility, ćwiczenia aktywacyjne, o równowagę mięśniową, bo to myślę, że też jest dość ważnym, istotnym. Czyli chodzi o to, aby w naszym ciele nie było czegoś takiego, że któryś z mięsień jest za bardzo napięty, któryś jest za bardzo porozmiany, generalnie, żeby ta równowaga jednak występowała, nie?
1: I znowu brak jakby hol, holistycznego podejścia do tematu. Jeżeli ja, jak zaczynałem twoją przygodę na siłowni, to było tak, jest poniedziałek, ja jestem całkowicie wypoczęty po weekendzie, poniedziałek właśnie, plus no pain, no gain, 100% na, na, yy, na treningu, to szedłem w poniedziałek oczywiście, co robiłem w poniedziałek? Klatkę. Tak jest, tutaj wyciskanie super, tutaj brawa, pierwsza setka przebita, witaj w gronie, to jest no, wiesz, cała, cała, cała ta kultura tej, tej, tej siłowni pachnącej <śmiech> bęgajem i potem. No tak to wyglądało. Yy, i, I co? I potem byłem totalnie rozwalony przez kolejne kolejne dni, bo, bo, bo tam nie było jakichś wiesz, ogr- planów, w którym miałem rozpisaną progresję. Później przychodził dzień nóg, mm-hmm. no, to, no, to, no to troszkę to po macoszemu, tutaj jakieś przysiady, no to, do tego jeszcze przejdziemy. Jak to, to zupełnie jak...
0: odwrotnie niż u mnie, bo u mnie ten trening nóg to był zajazd taki, że ja pamiętam to dzisiaj jak jechałem w autobusie, później miałem takie skurcze, że musiałem wstawać z pomocą innych osób, bo nie byłem w stanie się wyprostować. <śmiech> <to> <śmiech> Także to u mnie było zupełnie od razu. I chyba sam kiedyś mówiłeś, że to pamiętasz, że był taki gość, co tamte nogi. To tam, wiesz, w planie było po 40 serii, nie wiadomo po co.
1: No tak, no słuchaj, ja wchodziłem, to byłeś, chyba, chyba miałeś najlepsze nogi na tej siłowni, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o proporcje ciała, to, 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 to jak nikomu ich nigdy nie pochwaliłem, to u ciebie to na pewno na pewno był sztos. Ja
0: się nie tak. skontuzjowałem, właśnie pewnie z tego powodu.
1: Siłownia ogranicza zakresy ruchu. Moim zdaniem, to jest błędne przeświadczenie i stuprocentowy mit, bo wynika to z tego, że źle robiony ruch ogranicza twoje zakresy. Wspomniałeś motyw o bieganiu na przykład, tak? Na pewno spotkałeś się z trenującymi, podopiecznymi, którzy do ciebie przychodzili i mówili w wywiadzie na przykład, przez lata biegam, albo na przykład w w dzieciństwie półprofesjonalnie uprawiałem piłkę nożną i Możesz od razu powiedzieć, że ich postura, ich zamknięcie, ich tam jakby biodra i tak dalej, no po prostu to wszystko wpływa na to, jak jak w tym momencie są są poprzykurczani i, i tego, że nie potrafią zrobić zwykłego przysiadu bez przewrócenia się choćby do tyłu.
0: Tak, tak, tak. No No plus też warto powiedzieć, że techniki, które stosuje się w treningu siłowym, na przykład powiedzmy skupienie się na tej fazie ekscentrycznej, czyli kontrolowanego opuszczania, to też jest coś, co może fajnie nam doprowadzić do zwiększenia elastyczności tej tkanki mięśniowej. Jest to często wykorzystywane w jakichś tam też terapiach rehabilitacyjnych i tak naprawdę wiele osób znam, którzy bazują tylko i wyłącznie na tym treningu siłowym, a mimo tego te zakresy ruchu są bardzo fajne. I to właśnie wynika z tego, że że jednak jest ten trening po prostu dobrze dobrany. Oczywiście nie mówię, że to rozciąganie jest czymś złym, bo to powinno się znaleźć w planie, myślę, że dla jednak większej części populacji, ale na pewno to nie będzie tak, że jeżeli będziesz trenował siłowo i ten trening będzie ogarnięty, to to te zakresy ruchu się będą zmniejszać, a wręcz przeciwnie.
1: Ja nawet to rozwinę. Uważam, że nie powinieneś zaczynać od rozciągania samego w sobie, tylko na początku wyrównać dysbalans mięśniowy, który I... pozwoli ci osiągnąć te zakresy ruchu swobodniej. To nie chodzi o to, żeby się docisnąć ciężarem, ale faktycznie, żeby zaangażować odpowiednie grupy mięśniowe i uzyskać efekt.
0: No, bo często jest też tak, że jak właśnie się wyrówna ten zbalans mięśniowy, to nagle okazuje się, że te zakresy same wróciły, nie? Bo Zgadza się. I każdy sposób... może
1: dotknąć palcami ziemi, na przykład. Tak, nagle, nie? Bez
0: specjalistycznego rozciągania ukierunkowanego na to. Okay.
1: No bo to jeszcze myślę, podsumowując, no... siłownia nie ogranicza zakresu ruchów, zły ruch ogranicza zakresy ruchowe. I czy to będzie siedzenie, czy to będzie bieganie, czy to będzie właśnie źle, źle wykonywane ćwiczenie także na siłowni, to to ograniczy twoje zakresy ruchowe.
0: Tak, jak już mamy te ograniczenie jakiekolwiek, to myślę, że to też się będzie wiązało z kontuzjami, czyli kolejna obawa, która często występuje u ludzi, nawet wiem, że lekarzy wielu to, to tutaj promuje, tak, czyli, trening, to Już coraz mniej, ale jednak też się z tym spotykam. Czyli trening siłowy niż czy stawy, czy kręgosłup. Co możemy powiedzieć w tym temacie? Co
1: możemy? Ja powiem to na swoim przykładzie i to ostatnio także zawarłem w swoim YouTubie. Pierwsze moje treningi oczywiście skończyły się kontuzją, bo tak jak powiedzieliśmy, robiliśmy to po prostu na pałę. E, poszed... <laughs> tak, tak. Poszedłem do lekarza. Próbowałem się zdiagnozować i usłyszałem słowa, niech pan już tego więcej nie robi, to nie jest najrozsądniejsze, dźwiganie nie, nie w ten sposób, tak. Może, aha, idź na basen, tak, to to była jedyna rzecz, którą którą ja wtedy, wtedy usłyszałem. No, na szczęście się nie poddałem i zacząłem troszeczkę rozwijać swoją wiedzę i prawda jest taka, że dalej robię to, co lubię i i moje stawy są lepsze niż były kiedykolwiek w tym momencie. Moje zakresy ruchowe są lepsze niż kiedykolwiek były, więc jedno łączy się z drugim. Zrobisz sobie krzywdę, jeżeli nie poznasz ruchu od podstaw, jeżeli się go nie nauczysz i nie będziesz wiedział, które partie mięśniowe mają trzymać, które mają być rozluźnione w w w danej fazie ruchu.
0: Czyli technika przede wszystkim, świadomość tego, co robimy. W ten sposób na pewno będzie ten trening przebiegał w sposób bezpieczny. Ale tak jeszcze nawiązując do tego, to, do tego lekarza, o którym wspomniałeś, bo miałem dokładnie bardzo podobny przykład, czyli poszedłem z bolącym kolanem i diagnoza była autentycznie na, napisana na, na karcie pacjenta, że nadmiernie przerośnięty mięsień czworogłowy, zakaz trenowania przez trzy miesiące smarować żelem. Jeśli jeszcze, Jakby...
1: mogłeś się jeszcze położyć, to wtedy bym <laughs> mark.
0: No nie, wiesz, to to takie dość dziwne podejście, zastanawiam się w sumie, z czego to wynika, bo to, czy to jest kwestia braku kompetencji i właśnie jakiejś świadomości, że ten ruch to bardzo często właśnie służy do tego, żeby usprawniać nawet w zmianach przeciążeniowych, nie, a tutaj niezależnie od tego, co boli, to właśnie recepta jest to nie robić tego, co boli. No okej, pewnie jakiś tam odpoczynek jest potrzebny i na chwilkę sobie można zbastować, ale to nie musi się wiązać z tym, żeby ograniczyć całkowicie swój ruch, tylko jakoś właśnie dobra
1: że my poszukujemy po prostu wielkich autorytetów wszędzie, tak? Chcemy, łatwiej nam jest robić rzeczy i kiedy kiedy zaufamy komuś, kto ma ten autorytet. Lekarz ma taki autorytet, bo po prostu nabudowany od, od setek lat, tak? Nie fizjoterapeuta, nie trener, ale prawda jest taka, że lekarz też jest taką samą osobą jak my. Poszedł do szkoły, nauczył się, natomiast kwestia jest taka, że może po prostu brakować Każdemu z nas doświadczenia w danej dziedzinie dotyczącego danej kontuzji, dotyczącego tego jaki ruch wykonujemy. To nie nie znaczy, że że każdy pozjadał tutaj rozumy, natomiast brakuje jednej rzeczy, czyli jakby połączenia wszystkich, wszystkich branż ze sobą i jakby jeszcze większego spojrzenia na temat ruchu no i wspólnie zastanowienia się nad tym.
0: Myślę, że, myślę, że tak przyjdzie z czasem, nie? Takie podejście, że nie, Już to, się to jak...
1: zmienia, już się to zmienia i to jest super, i to jest super. Ale na pewno jak y, y, mo, może, może teraz młodsi lekarze, natomiast jedną rzeczą, która mi się podobała, to to, że mój lekarz ma, y, ma ogląd mnie jako pacjenta od chyba. O już prawie, prawie 20 lat, bo pierwszą kontuzję ja miałem jako dziecko. Później no za zacząłem... ortopedzie, tak? Czy, tak, czy... ortopedzie, dokładnie. No. Jestem po prostu z nim cały czas i to on mi powiedział, żebym to przestał. Natomiast w pewnym momencie, kiedy, kiedy tego nie zrobiłem i on widzi w tym momencie, jak chodzę do niego czasem, nie wiem, z różną poradą albo po prostu na jakąś diagnostykę, raz na czas zobaczyć, jak to tak wygląda, no to pamiętam te słowa. Panie Pawle, nie wiem, co pan robi, ale robi pan to dobrze, więc więc zostałem no na pewno na pewno na pewno jest to, jest to no, miła, zmiana, miła zmiana poglądu. No i w tym momencie sam, sam on mnie pole, po, poleca swoich pacjentów mnie, więc jakby to jest... Myślałem, no bardzo że, myślę, myślę,
0: że będzie, Panie Pawle, mówiłem, że Pan widzę, <śmiech> że Pan to, to zrobił. Super.
1: Nie, nie, nie. No słuchaj, no, jeżeli, o, może tak, e, ale jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, jak u Ciebie to wyglądało, bo wiem, że Ty coś tam jakby przez życie robiłeś, jeździłeś na desce i tak dalej. Ja do 20 roku życia za bardzo, no może gdzieś tam rozrobiłem w domu pompkę, ale e, jakby od samego sportu, e, no to stroniłem bardzo. Jakby to był w pewnym momencie przyszła mi zajawka, ok chcę zrobić coś ze sobą, wyszło na to, że chcę poprawić swój wygląd i sylwetkę, natomiast jakby to wszystko ewoluowało do momentu, w którym którym teraz jestem i tym, tym czym się zajmuję, więc ja w tym momencie swojego życia jestem najsprawniejszy, jaki byłem bo nie pamiętam od kiedy, chyba może, może od dziecka. Mogę, jestem bliski zrobienia szpagatów. Jestem w stanie latać na drążku, dźwigam duże ciężary i, i chcę jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Mam 33 lata, no i nie czuję się, że, że, że kładę się do grobu albo że już muszę sobie usiąść, tylko, tylko no mam bardzo dużą energię
0: to no też tutaj jeszcze w formie podsumowania a propos tych kontuzji, to um, być może część osób słyszała już, bo wspomniałem o tym w którymś z podcastu, że e, chociażby najnowsze zalecenia WHO, które są e, ukierunkowane dla osób, które chcą po prostu zachować swoją sprawność, zdrowie, jasno mówią, że ten trening oporowy powinien występować przynajmniej dwa razy w tygodniu, bez tak naprawdę znaczenia o jakim wieku osoby mówimy, czyli tam było bodajże od 18 do 68 czy 70, ja tego już nie pamiętam, Także to nawet u osób starszych może spokojnie występować w dopasowanej formie, ale też warto powiedzieć, że również dla osób młodych, nie, bo kiedyś była taka mm, świadomość, że ten trening siłowy dla osób poniżej 18 roku życia, że jest niewskazany, a tak naprawdę już za granicą, za oceanem, żeby to egzotycznie zabrzmiało, no to tam spokojnie ci młodzi sportowcy sobie od najmłodszych lat trenują i to nie jest wcale tak, że oni z tego mają jakieś problemy, a wręcz przeciwnie, nie? wspomaga to rozwój.
1: Trening siłowy spowoduje, że nie urośniesz albo spowoduje wady postawy. No to, to jest, jest błędne Ale wiesz,
0: siedzenie przed kąpem przez 12 godzin, nie robi nic z tym nic, tego nie spowoduje.
1: Siedzenie w szkole przez ile godzin. Chociaż teraz to zupełnie inaczej wygląda, ale to, to, te czasy są zdecydowanie wyjątkowe.
0: Tak jest. Zostajmy przy treningu może. Masz tam coś jeszcze na swojej liście?
1: Tak jest. Trening siłowy jest sprzeczny z wysiłkiem kondycyjnym.
0: No, jest czy nie jest?
1: No na pewno nie jest sprzeczny mit, jak to jest duży mit, który, który, który postarajmy się obalić, okej? Okay?
0: No to jakby tutaj też znowu się z tym utożsamię. Ja sprzed tam pewnie 10 czy 8 lat, czyli właśnie w momencie, w którym wykonywałem to mityczne 30-50 serii na nogi, gdzie była David za No Pain No Gain. Rzeczywiście wtedy wyglądało to w ten sposób, że jakakolwiek aktywność poza siłownią to było dla mnie wiesz, zbanowane w mojej głowie przez, przez samego siebie, bo stwierdziłem, że przecież jak to mam iść grać w piłkę, skoro ja tam spalę kalorie, a przecież ja jestem na masie, nie? to muszę tych kalorii jeść bardzo dużo. Więc na prawda naprawdę jest taka, że
1: to jest ten zmniejszyć, zmniejszyć odpowiednio y, objętość tutaj powinieneś i, i właśnie dodać ten dodatkowy ruch
0: każdy więcej... inny. Tak, i więcej benefitów by z tego było, nie? Choć tak. powiedzmy kwestia lepszej, lepszej regeneracji, by... już nawet nie mówiąc o takim po prostu holistycznym podejściu, czyli to będzie sprawniejszym i żeby to też, do czego się odwołałem, podbiegnięcie do autobusu czy do tramwaju, żeby nie powodowało zadwału, nie? W przecież 18 lat.
1: Tadecznie. Ale właściwie to też jest kwestia taka, trening siłowy sprzeczny z wysiłkiem kondycyjnym, a to też determinuje cel, który na samym początku najlepiej sobie określić. Jeżeli na przykład jesteś osobą trenującą pod sporty walki, tak? Zależy ci na tej sile, mocy, to będziesz potrzebował treningu siłowego. Natomiast jeżeli chodzi o to, że na ringu musisz wytrzymać określony czas i jeszcze znaleźć energię na to, żeby zrobić większe wyrzuty tej mocy, no to trening kondycyjny jest, jest chyba równie, idzie, idzie, idzie w parze z tym.
0: Tak, no i też nawet na chłopski rozum, no, tutaj powiedziałeś takie dwa spektry czy osób, które trenują stricte siłowo albo mają tam jakiś ten wysiłek mieszany, ale tak powiedzmy to o o takich osobach, które chcą to robić dla zdrowia amatorsko, no to jakby zastanówmy się, no przecież i takiej osobie jest potrzebna zarówno ta siła, ale jest potrzebna ta kondycja, nie, bo przecież co z tego, że ktoś będzie w stanie podnieść swój samochód, jak mu się opona przebije i przenieść go na drugą stronę jezdni, nie, ale, nie wiem, czy taki filmik tam był jakiś właśnie z ery Arnolda, co tam ktoś sobie Podszedł od tyłu, podniósł, jakieś to przeniósł sobie samochód, przesunął na drugą stronę dystrybutora na stacji i zatankował w, w, w drugim. Nie? No ale nie odbiegając do tego, to fajnie być silny, ale oprócz tego fajnie było mieć tam jakoś chociażby podstawowy poziom wydolności. Po to, że jak sobie idziesz ze znajomymi w góry, to żeby nie było tak, że cię będą hejtować, że słuchaj, przecież ty trenujesz na siłę, a nic z tego nie wynika.
1: No właśnie, ale popatrz, jaki błędny też obraz byś zostawił wśród tych znajomych. Ej, no nie będę szedł na siłownię, bo popatrz na chłopa, tak?
0: Ale wiesz, ja się z tym też kilka razy spotkałem właśnie, że ktoś coś takiego y, mówił. I to szczególnie u osób podopiecznych, którym sugerowałem, żeby ten wysiłek kondycyjny się znajdował. A nie bardzo chcieli jednak, no bo umówmy się, no nie jest to może coś przyjemnego, bo przecież trzeba się zmęczyć przy tym. Natomiast właśnie tego typu komentarze się zdarzały. Ja tak to powiem... jeszcze
1: jedna rzecz, o której ty teraz mówisz. To, że trenujesz siłowo, to też nie znaczy, że nie możesz trenować kondycyjnie. Równie dobrze niekoniecznie możesz też, możesz też użyć ciężarów do treningu kondycyjnego, tak?
0: Tak, tak. No i ja by... myślę, że nawet powinieneś trenować kondycyjnie, niezależnie od tego, jaki ten twój cel będzie, nie? Czyli tak. żeby sobie to połączyć.
1: A metod jest odgroma.
0: Metod jest odgroma. Ja tutaj tylko uczulę, żeby nie iść tym trendem znowu kulturystycznym, czyli wykonywania cardio stricte, po treningu siłowym, bo to nie jest może najlepsze podejście. Jak już bym miał coś takiego polecić, to lepiej byłoby sobie to trochę rozbić albo na osobny dzień, albo na jakąś inną porę. A przede wszystkim myślę, że też takie wolne cardio, czyli truptanie sobie przez 45 minut też niekoniecznie będzie chyba najciekawsza i najbardziej korzystna forma. Można to jakoś sobie właśnie fajnie, tak jak wspomniałeś o tych ciężarach, chociażby wykorzystać jakieś obwody, czy, czy chociażby trening stacyjny, czy jakieś tam kompleksy. Które Bada, będą czymś ciekawszym, no to albo to. jeżeli ktoś to cieszy, rzeczywiście to fajnie sobie taką formy kardio wykorzystać, ale to też czegoś zawsze śmiałem, czyli wiesz, ktoś przyjeżdża autobusem na siłownię po to, żeby 45 minut pojeździć na rowerku i wraca autobusem. I dokładnie to samo osiągnął, jakby po prostu wsiadł na rower. Ja na przykład jestem zwolennikiem niekoniecznie robienia kardio, ale bardzo lubię chodzić po górach i dla mnie taka forma, którą wykonuję dość często, bo staram się, no raz w tygodniu, jak jest możliwość, jak nie ma, to przynajmniej, żeby te dwa razy w miesiącu się znalazły. No dla mnie to jest po prostu cardio, nie? w którym mam tak naprawdę różne zakresy tętna, bo masz zarówno podejście, jak i jakieś tam dłuższe dystanse, gdzie idziesz sobie w miarę spokojnie. No i nie jest to okupowane tym, że spędzam czas na śmierdzącej siłowni. Nie?
1: Słuchajcie, i to tak jest jeszcze, żeby, żeby dać na to pogląd cardio czy bieganie to nie musi właśnie ten aktywny wypoczynek, który, który włożymy do naszego treningu, to nie musi być stricte poświęcenie się temu, że idę robić bieganie czy, czy, czy idę na basen. To może być jakby możemy to wplatać w swoje życie e, codzienne. Idziesz z zakupami po prostu nie wiem nie jedź, jed, pojedź na nie na rowerze. Możesz, możesz się nie, z, nimi, z nimi przejść.
0: To wiesz, to też coś, co tam fajnie zauważył Mateusz w ostatnim odcinku, że po prostu ta aktywność musicie cieszyć. Tak, taki jest też trend, że jak osoby chcą schudnąć, to pierwsze co przychodzi na myśl to jest, że trzeba sobie iść pobiegać. I Ej. wiesz, jest to, jest to po prostu jakąś katorgą dla nich. No jakby niekoniecznie to musi w ten sposób wyglądać. I też jak Mateusz zauważył, z czym się myślę, że zgodzisz, nie powinno, jeżeli ktoś jest naprawdę otyły, to jakby bieganie to chyba będzie ostatnia rzecz, którą chciałbym, żeby on
1: robił. Tak, w tym momencie musi się skupić na tym, żeby najpierw pozbyć się tej masy, zbędnej masy, bo to to będzie dopiero niszczyć stawy i kręgosłup, tak jak mówiliśmy o micie wcześniejszym.
0: No i też jeszcze warto powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten trening siłowy, to jeżeli mamy nawet osoby, które są powiedzmy biegaczami długodystansowymi. Jeżeli robią to a nawet amatorsko, to taki trening porowy będzie dla nich czymś skazanym, Chociażby dlatego, że poprawią swoją siłę, poprawią swoją stabilizację niektórych stawów i dzięki temu też będą osiągać lepsze efekty. Nie, mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać trochę sprzeczne, no bo to jest zupełnie inny rodzaj wysiłku, ale jednak no, takie są fakty, nie? Że, że nie powinno to być unikane.
1: Nie powinno być to unikane. I ja tu też jeszcze Nie wiem, czy to mówiłem wcześniej, ale powiem, czyli trenowanie sportu poprzez uprawianie go, no to moim zdaniem jest to błędne, błędne podejście. Trenując powinieneś poddany sport właśnie siłowo, a rozwijać sport poprzez odpowiedni, odpowiedni trening, odpowiednią periodyzację. Przygotowanie, dokładnie. To jest taka rzecz, ale a propos tego też, dawaj, dawaj.
0: też coś, z czym się często spotykam. Czyli zakwasy są wyznacznikiem dobrego treningu. Dlaczego tak nie jest? Może od razu powiedzmy.
1: Dlaczego tak nie jest? Bo wprowadzamy sobie za duży, znaczy wprowadziliśmy za duży bodziec i doprowadziliśmy do traumy.
0: To, to, To raz, a dwa uważam, że jakby można zrobić dobry trening nie mając zakwasów. Można mieć zakwasy, a wcale nie będzie to czymś, co co będzie miało duże benefity dla nas, czyli po prostu to nie był odpowiedni bodziec.
1: Właśnie, ja to też jakby chciałbym tutaj rozgraniczyć, bo każdy ma jakby inne postrzeganie bólu, tak? Więc dla kogoś zakwasy będą niszczące, dla kogoś będą, będą właśnie, w skali od 1 do 10 dla każdego to będzie zupełnie zupełnie inny inny punkt. Mi się wydaje, że tak jak ty wspomniałeś, robiłeś trening tak, że ktoś ci musiał pomóc wstać, no to 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 może być wyznacznik. Wtedy, kiedy, kiedy twój trening doprowadza do tego, że twój ruch na następny dzień jest upośledzony i masz problem, no to wtedy zrobiłeś to niekorzystnie.
0: Tutaj też, jeżeli chodzi o samą, samą definicję tych zakwasów, to jest często źle rozumiane, to warto wiedzieć, że wynika to przede wszystkim z tego, że w trakcie treningu powstają jakieś te mikrouszkodzenia i ta bolesność to są jakieś małe stany zapalne, które tutaj wystąpiły w naszym mięśniu i stąd jest ten ból. Oczywiście nie jest to nic złego, jeżeli te uszkodzenia nie są jakieś, właśnie tak jak Paweł wspomniał, nadmierne, nie, czyli jak nie masz już problemy z tym, żeby się normalnie przemieszczać, to myślę, że to już jest przechodzone. I tutaj też pewnie spotkałeś się z, takim, z taką metodą, czyli jeżeli masz zakwasję, to wypij sobie piwo albo idź do sauny, no tutaj to niekoniecznie myślę będzie w jakikolwiek sposób pomocne. Z tak. piwem
1: to pojechałeś teraz, dawno tego nie słyszałem. Nie słyszałem, no ale wiesz... Znaczy, tak, dawno nie słyszałem, dawno tak, nie było, było, było. E,
0: ale wiesz, kiedyś nawet debatowałem na ten temat z moim podopiecznym, który jest lekarzem i tak z medycznego punktu widzenia jedyną rzeczą, którą by ci rzeczywiście mogła pomóc na te zakwasy, to będzie wzięcie jakiegoś leku przeciwzapalnego. No ale tak. nie zachęcamy do tego, tylko w formie świadomości.
1: Nie, na, pewno, na pewno nie dążymy, żeby doprowadzić się do takiego stanu, ale jeżeli już się tak zdarzy, przeszacowaliśmy się, no to wiemy wiemy jaka jest jaka jest metodologia.
0: Ja powiem szczerze, że ja lubię to uczucie i to jest dla mnie coś przyjemnego i ta świadomość, że mięśnie to, to jest fajne, nie Więc ale też nie to, jest to, tak, że te zakwasy są czymś złym, bo one czy ta bolesność mięśniowa, bo, że to może występować. To nie jest nic złego, ale tak jak powiedzieliśmy w odpowiednim umiarze. Nie,
1: że nie upośledza ci ruchu na, na, w dniu kolejnym czy czy dopiero umożliwiać i pójście na siłownię po tygodniu, bo, bo wtedy się tak bardzo boleć?
0: Tak jest. Okej, okay. kolejny micik, który to już może tak bardziej związany ze sportami sylwetkowymi, ale myślę, że możemy o tym wspomnieć. Czyli duża liczba powtórzeń na rzeźbę, a mała na masę. Nie wiem w sumie tak naprawdę, z czego się to wzięło, bo po nie ma to żadnego wpływu.
1: Znaczy, wydaje mi się, że, że właśnie jakby wpływ ma wprowadzenie się w deficyt kaloryczny. Tak? Jeżeli chcesz budować rzeźbę, to nie jest kwestia taka, że wpływasz tutaj już jakby na mięśnie, tylko na to, żeby stracić body fat, tak? czyli poziom tkanki tłuszczowej. Tak, tak, tak.
0: No Ja myślę, że wiesz co, no tego typu podejście, nawet jeżeli ktoś tutaj ma na celu głównie zachowanie tej masy mięśniowej czy właśnie rozwój swoje sylwetki, to myślę, że może raczej zadziałać nawet na niekorzyść, bo tego typu jakby technika, czyli właśnie wejście w większe zakresy powtórzeń, raczej będzie się wiązała też z tym, że będzie trzeba zmniejszyć i to dość mocne obciążenie, co z kolei koniecznie będzie się wiązało z tym, że ten miesięczny czy czy siła będzie chętnie z nami chciała zostać. Więc to też jest taka rzecz, którą wiadomo, że jeżeli chodzi o właśnie jakieś tam etapy redukcyjne, to tak naprawdę ten trening będzie miał za zadanie głównie podtrzymać, ewentualnie jakiś tam wywołać delikatny, mały progres. Więc raczej bym się tutaj skupił na takim podejściu, gdzie te zakresy powtórzeń są takie same, jak były w poprzednim planie. Ewentualnie, jeżeli zmieniamy swój cel treningowy, czyli powiedzmy, gdybyśmy chcieli sobie się skupić właśnie bardziej na wytrzymałości, to jak najbardziej te 15, 20, 30 powtórzeń może być. ale Jakby czy jest cel właśnie stricte dla samego wyrzeźbienia się, zmienia Twój plan, to myślę, że nie.
1: Na pewno nie, To, to 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 jest totalny mit. Możesz działać na... zupełnie zupełnie różnymi metodami, które będą miały pozytywny wpływ, choćby nawet dodanie dodanie innej formy ruchu do do swojego treningu. I i prawda jest taka, osoby przygotowujące się do zawodów kulturystycznych, właśnie, nawet nie robią, zmniejszają objętość, tak jakby jednostkowo-treningową, na przykład trenują i rano, i wieczorem, plus do tego dodają sobie, nie wiem, spacery, jakieś tam formę kardio, rower, basen, i tak dalej do tego, żeby, żeby nie przemęczyć, nie, nie, nie zmiażdżyć swojego ciała, natomiast tylko uzyskać poziom deficytu, który będzie, będzie w którym będą pozbywać się tkanki tłuszczowej.
0: Tak, czyli jeżeli chcesz się wyrzeźbić, to musisz znaleźć się w deficycie kalorycznym, a to, czy zrobisz to za pomocą tylko i wyłącznie diety, czy poprzez dążenie aktywności, to już jest, myślę, że kwestia mocno indywidualna, przy czym ja bym się skłonił właśnie ku temu drugiemu, czyli aby tej aktywności sobie dołożyć, niekoniecznie właśnie w formie cardio, a tak jak powiedziałeś, w spacerów, czy jakiejś do czegoś, co będzie nam sprawiało przyjemność.
1: Nie wiem, czy już zrobiłeś taki podcast, ale możesz właśnie, że kardio ma bardzo szerokie ujęcie, ale zazwyczaj rozumiemy je poprzez tylko to, że idziemy biegać na bieżnie lub po prostu musi się to wiązać z joggingiem, tak? Jest w
0: planach podcast na Jest w planach, więc jakby tutaj możesz także, to wszystko, tak, wszystko tak.
1: rozwinąć odpowiednio. No, Zdraziłeś mu, no, mój właśnie, jeden. No to dobrze, to jest zapowiedź, zapowiedź. Tak, tak. No właśnie dlatego tak ważne jest świadome działanie i im więcej wiedzy posiadasz, tym masz więcej możliwości. Nie wpadasz właśnie w te mity treningowe, nie podsłuchane u kogoś, nie bierzesz, nie bierzesz po prostu zapewnik. Najlepiej po prostu no, no poszukiwać albo, albo się skonsultować z kimś, kto już, kto już jakby to ma za sobą i da Ci możliwości i faktycznie dobierze taką metodę, która dla Ciebie będzie najlepsza.
0: Tak jest. Następne, chyba jedno z ostatnich już tutaj patrząc na naszą listę, którą konsultowaliśmy.
1: Ja bym powiedział coś. Powiedz. Tak, brzuszki na trening brzucha.
0: O, tak, to tak. ważne, a nie powiedzieliśmy, no.
1: Tak jest. Czyli cały motyw treningu core. No, chcemy wyrzeźbić brzuch, chcemy mieć kratę na brzuchu, no to tutaj Brzusz, wiesz, jeżeli chcesz mieć kratę na brzuchu, to powiem tak. Trenujesz brzuch jak każdy inny mięsień. Jeżeli chcesz doprowadzić do jego rozrostu, no to musisz go w jakiś sposób obciążać, tak? Tu się zgodzisz?
0: Tak. No, wiadomo, jeżeli chodzi mi o kratę i tymi... rozrost,
1: rozrost tego, tak. tego, akurat, tego akurat mięśnia. Natomiast jeżeli chodzi o y, treningu brzucha, czyli jakby m, w ujęciu całościowym, czyli treningu core, całego twojego centrum, no to brzuszki to na pewno nie jest dobra, y, dobra rzecz na wykonywanie, jakby to nie jest dobra droga, którą chciałbyś obrać. Jest tak, wiele no... różnych ćwiczeń, mm-hmm. które, które są, y, płyną zdecydowanie lepiej. Nie wiem, teraz takie dość modne, jak palow presy na przykład. Co jeszcze może być? Farmer walking.
0: No ja bym podszedł do tego przede wszystkim w ten Miele. sposób, że raczej dorzuciłbym ćwiczenia, które będą nas stabilizowały w każdej płaszczyźnie. I też spotykam się z takim problemem, że bardzo dużo osób właśnie, którzy szli tym podejściem, że jak link brzucha to, to tylko brzuszki, mają wręcz ten mięsień prosty przepracowany i często stabilizują się samym prostym brzucha. A nie mięśniami z centrum, tam, tak jak wspomniałeś, czyli pozostałymi, nie? Jakimś tam wielodzielnym, poprzecznym, nie ma pracy oddechowej i to też wprowadza jakieś tam błędne metody stabilizacji własnego ciała.
1: Wprowadza patologię do pracy stabilizacyjnej mięśni pleców.
0: No i tutaj też, tak jak powiedziałeś, jeżeli chodzi o to, jeżeli chcemy mieć fajnie wyglądający brzuch to tak naprawdę główną rolę odegra deficyt kaloryczny, bo po prostu musimy mieć niskie poziom tkanki tłuszczowej. Ok, trening brzucha poprzed, wcześniej, w poprzednich etapach też fajnie było, żeby się znalazł, bo on po prostu tą masę mięśniową uwidoczni, ale tuż tutaj odwołam się do tego, o czym wspomnieliśmy, czyli to, że ktoś ma fajnie wyglądający brzuch, ma ten częściopak jak zakładki, to wcale nie, nie musi oznaczać, że ten brzuch jest silny nie? i że ten brzuch pracuje tak jak powinien w kwestii ochrony naszego kręgosłupa czy narządu wewnętrznych
1: się. to jest zdecydowanie y, bardziej złożony temat, jeżeli chodzi o trening core. Natomiast da się go robić odpowiednio. Ważne, żeby działać ruchowo właśnie na stabilizacji. Najpierw stabilizuj, a później się ruszaj. Tak można tak to zakończyć?
0: Jeszcze oddychań może warto powiedzieć, żeby do tego wpleść sobie odpowiedni oddech, to już będzie cacy.
1: No to tak, to tak samo na a to stabilizacji. Też, też i to jest rozległy temat i także od pewno na inny odcinek. Dobra, jak jesteśmy przy brzuchu, to jeszcze jedno. Trenowanie danego mięśnia nie spala z niego tłuszczu. Tak, Prawda? czyli Prawda? robię
0: brzuszki, żeby spalić tłuszcz z brzucha.
1: Rada się. Ja tu też bym chciał powiedzieć o czymś takim, bo to jest zawsze mam obraz przed, przed oczami, siłowni, na której ja pierwszy raz się znajdowałem, czyli na takiej osiedlowej Paker Izbie. Tutaj było tak, że koledzy pożyczali sobie na... Mnie to ominęło na szczęście, ale obwijanie. Dobra, dobra. No dobra, dobra, to już, co bym nie powiedział, to tak będzie, ale obwijali sobie folią, folią spożywczą talię, żeby, żeby właśnie zwiększyć, zwiększyć spalanie tkanki tłuszczowej, i bo właśnie uwidocznić, uwidocznić swoją kratę.
0: No to tak, też właśnie kiedyś, że ale nawet były takie specjalne pasy, które miały to samo spowodować, nie?
1: Jeszcze musisz wydać kasę, na na, wydałeś kasę na, nieodpowied- na na coś, co było totalnym mitem. Spalamy tkankę tłuszczową ogólnie z całego ciała. Po prostu w jednych miejscach mamy jej więcej, a w innych mniej.
0: No i jest to zależne od genetyki, skąd to się będzie spalało jako pierwsze, a skąd jako ostatnie. I tak naprawdę no, nie mamy na to żadnego wpływu. Nie? Możemy dostosować dietę, możemy dopasować trening, który będzie bardziej. Wpalał, ale tak naprawdę zazwyczaj jest tak, że to, na czym komuś najbardziej zależy, no to niestety prawda jest przykra, czyli chyba to pojawi się jako ostatnie, jeżeli chodzi o efekt, jeżeli chodzi o dane miejsce z tkanką tłuszczową, nie? Czyli tak jak powiedzmy u mężczyzn jest to często, powiedzmy, boczki czy brzuch, to tam to niestety będzie szło jako ostatnie. Ja tak na przykład mam, nie? Że jeżeli chodzi o nogi, to prążki na nogach mi się pojawiają po trzech tygodniach deficytu kalorycznego, a na brzuchu jeszcze jest sporo sodełka więc to, tak. to jest takie...
1: Tak i to też jest kwestia, no właśnie, to jakby samo, samo nasze ciało, jak my jesteśmy skonstruowani. My po prostu w tej okolicy nie mamy też jakby kostnej obudowy. Mamy tam z tyłu nerki, narządy wewnętrzne, po prostu po prostu to też jest jakby dodatkowa obrona no i też wpływa motyw termoregulacji. Więc jakby no każdy powinien mieć jakąś, jakiś odpowiedni procent tego body fatu, żeby, żeby czuć się dobrze tak naprawdę. Mm-hmm. A schodzenie bardzo długo bycie na, na niskim poziomie i to bardzo indywidualna jest kwestia, no to też jest niekorzystna.
0: Coś jeszcze mamy? Czy, mm-hmm. Możemy jeszcze wspomnieć o tych maszynach, nie? bo to w sumie też taki mit, też często tak słyszę jest. od ludzi, że maszyny są lepsze od wolnego ciężaru, a jak mówię o treningu tylko na wolnym ciężarze, z masą własnego ciała, z kietlami, handlami, no to jest takie trochę zdziwienie, że jak to bez maszyn?
1: No właśnie, no to ja uważam po prostu, że to, to jest kwestia boomu takiego. Maszyny początkowo to one mają jakby swoją historię chyba z 200 lat i one były używane, jak już się pojawiały, do rehabilitacji. Okay. I później, później byli jacyś innowatorzy, którzy zrobili swoje maszyny i jakby je rozpro, rozpropagowali. No, maszyna Smitha, Rudiego Smitha, no to każdy zna suwnicę, e, a później chyba w latach 60 był taki koleś Arthur Jones i stworzył coś takiego jak Nautilus. To właśnie był motyw bloczków, łańcuchów i tak dalej. No to wszystko znajduje się na siłowni i tam po prostu była wrzucona wielka kampania reklamowa. I dlaczego to taki miało boom, dlaczego to tak się przyjęło? Bo po prostu wolne ciężary jest, no właśnie czego wymagają, większego skupienia, prawda? Musisz się nauczyć tego ruchu, żeby żeby wykonywać go poprawnie.
0: Są bardziej męczące zdecydowanie, nie? Tak, bo... są
1: bardziej męczące, i, a, a po prostu tutaj na przykład dajmy na to prostowanie nóg yy, na maszynie, siadasz sobie na krzesełku no i machasz tymi nóżkami, prawda? No i to no. też jeszcze się będzie wpływać na, właśnie, dlaczego był mit, yy, siłownia ogranicza zakresy ruchu, bo może po prostu jest to yy, jakby początkowe założenie jest, jest, jest błędne.
0: No też dochodzi do rozrostu masy mięśniowej bez jakiegoś dodatkowego wzrostu stabilizacji, nie? Bo to, że sobie powyciskamy na suwnicy przez x miesięcy i rzeczywiście dojdzie do tej hipertrofii do rozrostu, to niekoniecznie jest to powiązane z tym, że nasze biodro czy kolano będzie stabilne i często właśnie stąd ten zakres ruchu nam zniknie. Zgadza Dlatego się. Myślę, że podobnie jak ja, też jesteś zwolennikiem raczej stosowanie maszyn sporadycznie, żeby nie powiedzieć w ogóle, bo powiem Ci szczerze, że ja w mojej praktyce z racji, że w miejscu, w którym pracuję mamy dostęp do, powiedzmy, wyciągu, to czasami zdarza mi się go używać na przykład u osób, których uczę tam, powiedzmy, prawidłowej pracy opad, ale jest to tylko jakiś, wiesz, krótki epizod, a nie bazowanie na tym swoim planie treningowym.
1: Tak jak mówię, bardziej motyw rehabowy niż niż jakby opieranie planu na na tej zasadzie. I prawda jest taka, jeżeli dla osoby początkującej działamy na ćwiczeniach wielostabowych, uczymy ją ruchu, stabilizacji, oddechu, basic, 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 basic. Później faktycznie, żeby poczuć dany mięsień, zaangażować go, zaaktywować go, maszyny czy rzeczy akcesoryjne, nie wiem, jak gumy i tak dalej, tego to, to już tu ogranicza się tak naprawdę wyobraźnia i to, co działa na daną jednostkę. Więc tak okej, okay, ale początkowo zdecydowanie naucz się ruszać tak, jak powinno to wyglądać.
0: Myślę, że tych mitów mogło być zdecydowanie jeszcze wiele, wiele więcej. Ta rozmowa mogłaby się jeszcze ciągnąć przez parę godzin, ale co ja bym chciał, żeby tutaj w jakiś sposób to podkreślić, podsumować. To przede wszystkim, tak jak powiedziałem, takich mitów będzie jeszcze wiele więcej. to nawet nie w kwestii samego treningu, tylko w wielu tak naprawdę aktywnościach, w których jesteśmy osobami połączającymi. Więc przede wszystkim warto byłoby, jeżeli coś się dowiemy, to zweryfikować i podchodzić do tego zawsze sceptycznie, bo nawet jeżeli okaże się, że dana rzecz jest prawdą, to zwiększy się nasza świadomość w tym temacie, a to z kolei pewnie przełoży się na efektywność. Czyli niekoniecznie musimy, musi to być trening, nie wiem, zaczynamy jeździć na nartach, słyszymy, że powinniśmy jeździć w taki sposób, przeczytać, dowiedzieć się dlaczego i myślę, że takie podejście ewentualnie skonsultować sobie to z osobą, która po prostu się na tym zna i ma z tym doświadczenie.
1: I kolejna rzecz, znaleźć osoby, które mają podobną zajawkę co ty i rozmawiać z nimi, bo mogą mieć większe doświadczenie, mogą już coś przeżyć, po prostu gromadzić i szukać bodźców. To jest, to, jest, to, jest, to, jest, to
0: jest w ogóle coś, co ja bardzo lubię na różnych kursach i szkoleniach, że często ta wartość, którą wynoszę z samego kursu jest duża, ale też bardzo wiele wynoszę właśnie z rozmów z osobami które tam się pojawiają, bo to są bardzo często różne świadki i, i różne aktywności, które się przeplatają, różne doświadczenia i właśnie wymiana jakichś swoich poglądów fajnie tutaj rozwija. Gada się. Paweł, na koniec mam do Ciebie pytanie, które zadałem też Mateuszowi ostatnio w odcinku. Gdybyś mógł wykonywać jedną aktywność lub jedno ćwiczenie do końca życia, to co by to było?
1: To ja tutaj sobie to podzielę. Jakbym chciał wykonywać jedną aktywność, to chciałbym tańczyć. Uważam, że to jakby... o czymś nie wiem,
0: o czymś nie wiem, Paweł
1: wiesz o, o, o tym tyle, po prostu jestem fanem ruchu tak? i, 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 i pójście na imprezę choćby tak, że, że mogę oddać się i po, popłynąć jak, jak flow na, na, na rajwie, to to, to to jest coś, co zawsze mi towarzyszyło ale także taniec z inną osobą to, to no, po prostu uważam, to jest esencja, esencja ruchu i jeszcze coś, co wpływa bardzo pozytywnie na ciebie po prostu stajesz się wolny w tańcu to możesz sobie to, możesz sobie to interpretować jak chcesz ale, ale tak to właśnie wygląda Przynajmniej dla mnie. Chciałbym tańczyć, jeżeli by to mogła być moja jedyna aktywność, którą, którą mógłbym wykonywać. A co do ćwiczenia, to tutaj mam wielki problem tak naprawdę. Jeżeli bym coś miał wykonywać do końca życia, to chyba chciałbym, żeby to było jakieś ćwiczenie, ćwiczenie równoważne. Okay? Shiko, czyli na przykład taki ruch z, z praktyki sumo. Dokładnie, zapaśników, który który wykonują podnosząc jedną nogę do góry. Wchodzi tam też też rotacja w tej nodze. Jest to bardzo kompletny ruch jeszcze uczący balansu. Albo jeszcze jedna rzecz, czyli hindu push-up, pompka indyjska. Nie wiem, czy się spotkałeś, kojarzysz takie coś?
0: Być może z nas wyniku, Jaże. Pewnie jak opiszesz o co chodzi, to być może pojawi się to przed mną. To jest jakby
1: to, z jogi jest to przejście pomiędzy psa z głową w dół, a psa, do psa z głową w górę. Okej, okay, tak, dziękuję. Właśnie. Lub znasz jakby w, w crossfitie, spotkałem się, że to jest doom diver push-up lub coś takiego. Całościowy ruch, który działa na wszystkie stawy. To jest, to jest coś, co, co, co uważam, że, że yy, no chyba było, byłoby ćwiczeniami, które, które chciałbym wykonywać do końca swojego życia, jeżeli miałbym wybrać tylko i wyłącznie jedno.
0: Fajnie, Ale... fajnie. ciekawie. Przede wszystkim z tym tańcem zaskoczyłeś.
1: <laughs> no, ekspresja i zabawa to to jest coś, co. No, jak idziesz tańczyć, to raczej ci się kojarzy to z tym, że, że, że... będzie fajnie. Że będzie fajnie. Chyba no to dlatego... jest czytanie
0: z na Weselu, to, to, to jest no, no.
1: No dobra, to to nie polecam (grylish) zaczynać od tego. Po prostu kwestia ekspresji. Miłość i mięśnie, moi drodzy. To ja byłem, Paweł Sątowski.
0: Tak jest. Zapraszam do śledzenia Pawła Instagrama, Pawła YouTube'a, który niedawno powstał, czyli znajdźcie sobie Paweł Sątowski, miłość i mięśnie. Czekam na treści, które będziesz tam udostępniał. Z mojej strony ja Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że wyszło to bardzo fajnie, że trochę otworzyliśmy oczy na temat właśnie różnych poglądów, mitów, plotek krążących na siłowniach. No i co mogę dodać? No, szukajcie bodźców. Dzięki wielkie,
1: na razie. Dzięki wielkie, do
0: zobaczenia, cześć.